0: 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是九月三十号，我的天呐，九月三十号的晚上七点三十八分，啊、嗯，对，因为为什么会这个时间录呢？因为总而言之，今天忙着忙着，然后等一下晚上也有工作要做，所以就。沦落到这个时间，<笑>不过啊！其实这个时间也是蛮蛮热门的，是吗？那、啊、总而言之，过了两天了，耶、yeah! ！然后现在的感觉是有点累了，虽然说我刚刚有小睡二十分钟，对，最近好像都没有什么睡午觉、欸，哎，但想做事情太多了，然后感觉怎么做都做不完。哎，总而言之，最近的生活呢，就是讲有点亢奋，可是好像又一直追不上。好，那今天一样在永和，然后这两天的天气也是一直都处在一个很好的状态。对，说到很好，好像也是。真的有好一阵子没下雨，然后没下雨，我好像也没有出多出去走走，所以可能尽量早点找一些时间出去走走好了。因为最近其实平常的话，这个重心还是在摆在就是健身居多。天哪，这样想想，真的，如果硬要画重点的话，每天的重点可能就是健身，然后。看书，看一些我想看的书。<笑> OK， 好，那今天的标题是 d o n is better than perfect”。其实，对啊，这也是一个也算是很旧的议题啦。总而言之，我是在一直提醒自己，就是做就对了，做就对了。那其实当 is better than perfect 也是在，应该是不只是提醒我，就是可能我相信大家应该多多少少也会有这样的一个一个障碍吧，就是嗯，当然我相信有还蛮多人可能都是哎、欸，不先不要想那么多呢就做，可是做到一阵子之后，可能会就会开始。开始彷徨，觉得哎、欸，我干嘛这样子一直做，一直做，然后就开始犹豫，哎、欸，是不是该转换跑道啊，或者是怎样才可以把事情做得更好之之类的。对，那前几集我说就是一样，也是 startup 的上一集也是，就是说自己想要开始当，嗯嗯，就是开始做一些买卖嘛，当一个商人这样子。那嗯，其实就是做这，应该说自己做一个小小的生意，是有很多种面向，还有很多种切入点啊。就是，嗯，你想要制造自己的产品呢，还是你只是想要帮别人卖别人的产品呢？那这个别人的产品是在国外的还是国内的？是大品牌还是没有品牌？还是杂货或者零食？是食物还是什么？所以。这也攸关到很多法律的问题，就是我也不太确定哎、欸。我现在的方法就是尽量让自己回归原始，就是哎想想，可能五百年前想要做一个商人该怎么做，其实就是买卖嘛，就是买进来再卖出去。但是我就是因为就是其实三四年前就觉得想做这件事的，不过就是那时候也不急那。一直不急不急，到现在觉得哎、欸，可能有点急喽，就是老大不小这样子，然后就觉得哎、欸，可是其实应该要赶快开始。不过因为这几年还是不是说都完全没干嘛嘛，就还是有去看一些啊、呃，不管是分享啊，或者是要知道的一些虚实。我觉得很很让我却步的一块是法律这个层面，因为。大家应该也知道，就是现在很多是有代理权啊，或者是什么东西的，就是不是是不能乱买卖的。然后现在东西也越来越透明化，所以如果你想要当一个良心商人，我不知道他什么叫做良，什么样才叫良心商人啊？如果你的定义是嗯不能有价差的话，那就是那商人到底该怎么赚钱呢？事实上就是都有价差，只是。对，就是已经很透明化了，我只能这么说。然后不管不管你是是用什么,什么 officially 拿到嗯更便宜的价格，可是那个价格说不定对于某些地区来说还还太贵，所以那你在你你这样子再卖出去的话，你能赚什么？就是虽然你知道，对吧？就我相信很多像你看，随便举一个，可能 iPhone 好了。大家都知道日本的 iPhone 更便宜啊，可是 iPhone 的代理商，台湾的代理商为什么还是只能卖到这个价钱？就是他明明知道哦，日本就更便宜，或者是哪里更便宜，或者是淘宝或者是虾皮怎么样？那他们就要跟着一样其他通路一样便宜吗？那那他们就赚不了了。所以也确实，现在我相信很多实体店面或者是。嗯，各种商城或者是买卖的商家，应该都面临这样的问题。对，然后你说坐地起价也不是说不好，可是会有商誉的问题，甚至有一些是跟法律有相关的问题。所以天哪，这世界也变得太复杂了，就觉得，嗯，如果像以前那么原始的话就好了，这样子<笑>。不过。每个时代有、哦、每个时代游戏规则啊，所以还是一样，尽量就是去做，多做，去尝试看看这样子。嗯、呃，会听到这个词，因为我最近比较常关注的一个 YouTube 频道呃，其实这个人好像也还真的是这几年才开始比较有声量，就是樊登读书哦。对，所以其实这个人跟罗胖差不多啦，就是一个说书人，然后都是胖胖的创业家。那主要就是讲解书，然后主要就是讲解一些，嗯，怎么讲、啊？用用用脑袋跟口才去去分析时事也好啊，或者是嗯这个时代性的一些问题也好，说当然是不错啦。不过其实就是把啊、呃、书然后套用在现实生活上。那其实好像在中国，就是这种读书会已经越来越多了。那其实我不太我不太想知道他到底为什么可以，嗯，又又火红起来。不过我是觉得没差了。总而言之，他是这两年我看百度百科看看起来是这两年就是迅速窜红的一个人，因为他融资又成功，然后樊登读书。这个啊、呃、读书会跟那个上次说罗胖的那个差不多意思，其实就是嗯、呃、定制定制那种会员，然后去去订阅他们的内容，然后他们就会有很多说书的老师，就是讲解书给你听啊，或者是说一些各种面向的事情，对。那主要就是，其实也就是这跟 Podcast 差不多啦，只是他们有他们的课程，然后他们会特定讲一些书，然后他们也是卖书的。我的天哪、啊，就是，嗯，如果说台湾，其实台湾目前可能也要跟上这样子的潮流了。我现在，嗯，因为平常没事嘛，很闲，就是会多去看。啊、呃，国外的一些呵呵，这里的国外当然也,也包含美国啊，呵呵對但当然也包含中国，也是国外。总而言之，就是，嗯、呃，其实真的会能理解为什么出过国的人会会发展的更好，不管是在国外发展也好，或者是回台湾发展也好，因为真的国外在红的，在发展，在在。扩展的那些真的五年哦，甚至是有些到十年才传回台湾，就是其他人在做的事情，台湾真的好像是累格一样哎、欸，就是真的真的是要等到这么久，然后台湾才会开始兴起。那有好有坏嘛，其实就跟那个在非洲卖鞋的故事一样，就是。哦， oh, 对你当时二零零五、二零一零零、二零零一、二零零五的那个年代，在美国可能 podcast 已经已经在正在窜烧了这样子。那你说啊，那时候回台湾做 podcast 根本不会有人听啊。对，你可以这么说。可是如果你在当时候，然后接触到之后，然后就跟着美国去学习啊，去去跟他们的市场做碰撞，去他们创作者去交流。那你看，台湾的 Podcast 一直到2019才整个红起来，然后二零一五16其实就那时候才是 YouTuber y o u t u b e 的时代，对台湾来说真的很夸张，所以我会去多看一些，我管是现在中国应该也在走在我们的前面的，嗯。我觉得未来可能真的会是，嗯、呃，知识或者是文化的时代啦。只不过虽然现在台湾也有很多出语音课程啊，各巴拉巴拉课程、巴拉巴拉课程很多很多，但是其实好像也还没有到真的很火红。可是就是这个能力一定是要具备的，因为迟早有一天在台湾会爆，只是不知道什么时候爆而已。对吧？嗯，总而言之，就是蛮值得一学的，或者是说蛮值得去关注一下的吧。真的会有这个界限存在。那、啊、当然每、呃，每个啊每个地区还是有每个地区的的怎么说呢？那个民情啦，或者是说文化。所以其实 Netflix 也是超早以前的东西，然后到现在。基本上跟 YouTube 差不多，我现在才隐约的发现，真的现在没有人没买 Netflix。那你说，哦哦，它可能寄生，但是还是有用。你知道，这就是一个很大的差别。那 Netflix 一直不抓，其实也是慢慢在养我们的胃口。那等到真的开始收费的时候，哎、欸，我们还不是只能乖乖掏钱？所以其实还是要多找一点通路啦，然后不要。不要被绑定、被绑死太，太太的严重这样子，好，有点离题了。那总而言之就是，嗯、呃，听了一些凡登自己的，他应该叫他应该本名就叫凡登吧。啊<笑>，我已经把他的那个页面关掉了。总而言之，凡登他自己的创业之路，就是他有提到这样一句话，就是。我今天的标题 d is better than perfect”， 因为其实他也是，呃，打滚了十年呢、喔。我相信这十年其实他一定有赚钱，而且一定也做的不错啊、呃。听他的自己讲的故事，其实也做的算真的不错。但是真的出名还是在这几年，也就是说，前面十年他现在几岁啊？六十五年次的话，今年是啊，我的数学今年是一百一十年。一百零五年的话是四十岁，四十五左右，四十五四十六岁。嗯、um, ，对你可以说他最近这五年才三四年才开始爆掉，就是声量爆炸，身家应该也爆炸。对，但是前面的十至十至十五年都是很辛苦的、啊，我只能这么说。对，但你说那个辛苦是？完全没成绩吗？其实也不是，只是还在不断的找突破，然后，然后让自己归零，再再来一次归零，再来一次。这这里所谓的归零，不只是心态上的归零，是可能真的是连身家都归零的，就是这么，就是这么 struggle。但我觉得大部分的人，或者是说我自己在关注一些，我觉得哎、欸、蛮觉得蛮厉害，然后。颇有成就的人，其实也都是这样。没错，那，嗯，也是因为这样子啦，所以我也只不过就是在提醒一下自己，就是要做、要完成一些事。那这两天的心得就是真的很辛苦，不得不说，就是，嗯。这种感觉，因为就是一直一直维持嘛，其实就真的跟你去上班，或者是说你做所谓的回家功课不一样。你看，如果上学的话，你就知道哦，这张念完还有下一张，哦，这张念完还有下一张，那我就拼完这个学期，或者是我就念完这一本，我就可以有一个阶段性的休息了。可是，嗯，做就是做自己的生意啊，或者是说创业这件事情，就是。感觉永无止境，然后您的你获得的那个反馈也不是说哦你全对就会拿到一百分，有可能你什么都做了，然后十分、二十分这样子。对，所以我其实觉得现在我的我的自己可能也还没有到达那个高度了。不过我想的是，嗯。我真的有准备好要迎接那样子状态吗？然后好迎接看看，然后现在只是单纯的自己给自己下达任务，然后就已经很难有耐心了，你知道吗？其实我会就是很开心，这集 podcast 已经出了六十三集，这么开心的原因是因为我很清楚一件事情，就是就像你做了。六十三个作品，然后这六十三个作品，你也知道，好像还可以更好，但是就是现在也不那么好，但是你也不知道该怎么去做突破。那我的突破就是丢上网嘛，然后现在的可能听啊，或者是、呃、互动都不算太好啦，就是一渐渐的一根一只手。一只手数不完了，但是还是处于一个蛮低迷的状态。不过我很开心啊，因为就是即使成绩这么差，然后我觉得还是再做看看，再做看看，然后不要让自己停下来就好。这完全就是跑马拉松的概念，就是呵呵靠，我真的不知道什么时候跑完。但是你看旁边有那个里程数，其实就已经很好了。我我其实很难想象以前。就远古时代的马拉松比赛有多么煎熬，你知道吗？四十二公里，你也知道很久。但那时候没有计时器，也没有也没有计公里数的人，就是你知道，就一直往前跑，真的会不知道什么时候该停。就是你会处在一个对可以放弃，然后也可以继续坚持，可是你不知道现在到底自己坚持了多久，然后还剩多少的路程还需要需要继续突破，这样子就是。真的需要拿掉这些东西。<笑>对我的意思是说，如果我可以拿掉所谓的时间跟里程的话，然后还可以继续，嗯，很专心，然后，嗯，这样感觉可以更更全然的、全然的去去专注在自己的事情上面。不然，其实你看，我一直强调，哦，两天了，或者是哇哦，九月了，或者，哇哦，十月了。其实是变相的在给自己压力。那其实这些压力说重要也确实重要，因为时间很宝贵嘛，不要莫名其妙就让时间流逝。可是也蛮不重要的，因为重点是你的 project 完成了没，对吧、啊？那如果一直一直去注意这样的事情的话，其实就是某种程度的分心。那因为最近其实也在把那个一个巨星的诞生看完，就是 Lady Gaga 演的那部电影。那主要就是在讲两个很会唱歌的人，然后一个一直往上，一个一直往下的一个故事。看完确实是蛮有感的、啊，就是当然不要暴雷，总之歌真的很好听<笑>。然后我不知道为什么 Lady Gaga 在里面唱的那所有的歌啊，或者是那男生唱的歌，其实我不知道，我甚至不知道那男生叫什么名字，但我觉得那男生应该蛮也是蛮有名的，就是怎么说，就是真的很有情感呢。嗯，我觉得一方面有可能是因为 Lady Gaga 自己本身就是歌手，所以她可能也经历过那样子的。不敢想象，然后突然之间爆红，然后压力袭来，然后在嗯、呃、观众的观众眼中的自己，应该说要在要成为观众眼中的自己比较好，还是自己眼中的自己更好，还是家人、朋友、情人眼中的自己会比较好的这些抉择，其实就当事人来说，真的是蛮痛苦的。我觉得现在不管是不是这么有名的人，或者是不管是不是戏剧里面，我觉得现实生活中也是一样啊。嗯，因为你很难说哦，我就要全然的做自己，然后都不管其他人的看法。可是你又要成为其他人眼中的自己吗？那又有点太超过了，对吧？所以，我看的感觉是。嗯，如果有一个人真的愿意陪伴，那那个人可能是一群人啦，通常会是家庭、家人嘛，真的算是很幸运，但是也是更深一层的压力。嗯，所以其实。就是这么矛盾嘛、啊，我觉得那很幸运的点，当然就是其实有人愿意等，有人愿意倾听，有人愿意包容。可是更有压力的原因，是因为哎、欸，人家的包容、人家的倾听、人家的愿意等，其实也是有极限的。所以说，你终究会被这些愿意等、愿意包容你的人给牵制住，你懂吗？就是这样子，就是。哎、欸，我跟你是家人，所以我们有一个共识。好，其实我们都可以往自己的想去的方向前进哦。然后哦，前进，前进，前进。可是我们之间还是一条线，可能五公里好不好？够够差够远的吧？就是我们的我们的距离可以差到五公里这么远，但我们都还是各自往各自的方向前进。可是，一旦超过这个五公里，那就拜拜了，那就不是平行线了，那就代表交汇点已经过了。接下来就是发散的方向，嗯、um, ，所以接下来当然就是决策嘛，就是哎，那我是不是要换换个方向啊？稍微往他那边偏向一点点，那就痛苦喽。<笑>那只能说，到时候也还真的不是谁的错，然后。端看你人生的优先权在哪啦、啊，就是其实蛮多东西真的就是错过就错过，可是你所有的相遇也是透过错過,过其他事物而得来的，那只能说不要不要总是回头看，应该会是比较好的选择啦，嗯。就是你犹豫，稍微犹豫，稍微踌躇一下，可能是没有关系。但是，从诚如上一集所说的，不要抵抗这样的无常的话，大概大概率就会过得比较轻松一点吧。没错，那。这部电影真的是歌是蛮好听的，我常常就是看这个电影看到一半，然后算了，直接暂停，我去听歌好因为歌词也真的说的很深入人心、欸。哎，其实我不知道他是为了剧情然后特意写的歌词，还是本来就有这样的歌，我没有这么研深入的去研究，但我只觉得真的哦，我我很容易。还是我最近特别特别感性啊，就是很容易被打动到，就是怎么说啊？我觉得可以用一种方式，然后很很深情的，然后很全然的，让自己的情绪流露出来，完全是我会想要过上的一种生活方式。虽然说我也很崇尚那种理想啊、理性，然后。就是为了达到目的不择手段那种，很职场强人或者是怎么、啊、嗯诸葛亮军师的那种感觉，但其实我我更倾向于一种就是艺术家的感觉，因为我觉得艺术家的感觉就是很能表达自我或者是表达任何的情绪，然后。不去因为环境或者是社会啊，或者是各式各样的东西所拘束自己。总而言之，是一种意识上的自由。然后人生不一样的自由，人人生是那个身体的身，对，总而言之，就是你也可以是身体上的自由，你可以是心智上的自由，你可以是任何方向的自由，但就是。比较有自己的想法，然后就选择了一段一条路，然后就继续走下去，这样子。对我觉得这样很棒。<笑>不过呢，同时我觉得我最想做的，当然就是两者为兼顾吧，都有做到这样子。对我相信啊，我相信这是有办法的一件事情，因为任何的行为都可以是一种艺术嘛，所以。接下来的目标就是会生活之后，就是打造一个自己的品牌跟事业。对，这真的是我想，我觉得啦，就是有生之年可以尝试看看嘛。反正活着也就只是一个机会而已，一个一个看看这个世界的入场券。所以其实我还蛮看到这部电影的时候，是真的蛮觉得替女主角感到开心，因为其实女主角就是一般的人。那在角色里的设定了，但是就是你还是要有实力才有办法在就是歌唱界，或是真的像故事里所讲的这样子爆红。不过最主要的是那种心态上的转变，从。哎，我真的可以这样做吗？应该说，从我我没有那么厉害，然后我就是一个我就是一个废物，我长得很丑，然后怎么样，然后慢慢的到，就是我想我也想要表达自己，我也想要有自己的声音，然后到嗯哎有人认可这是真的吗？还是我的错觉？然后到我我真的可以这么大声的说出自己的声音吗？然后到开始越来越多人听的时候，就是嗯不行好了，我还是讲他们想听的那种声音，最后才真的嗯完全抒发自己的声音。其实看就是因为这是演一个巨星诞生的过程嘛，所以从后台去看，因为反正就是情节需要，所以我们可以看到后台去看。就真的可以发现，其实很多艺人的大头症，甚至不要说艺人哦、喔，或者是说，嗯，一个团体或者是一个比较突出的人，会被说大头症，会被说自大，然后被说什么样怎么样，真的是很两难的一件事、欸、<笑>因为你就真的会处在一个，我到底是要说他们想听的？东西还是说我想说的东西。那一旦一旦一个人的影响力变大了之后，就开始有一些幕僚啊，因为毕竟你不是你不可能十项全能，你开始要有人帮你，你开始要有人帮忙传话，或者是要开始做一个呃大的一个协作。可是，可是我我就是你身为一个主导的人呢，可能也会觉得。我也可以都让大家都哦开开心心、服服帖帖的，哎、欸，很好，很好，大家都很棒，大家都很棒。可是，当我当这样子，大家的方向跟自己想的不太一样的时候，要怎么样？就是完全的妥协嘛。当然也不是啊。那嗯，我只能说，就像我最一开始今天节目一开始提的那个点，就是。我们可以保持在一个一定的距离内，但是一旦超出这样的距离，可能就是错过了。嗯，那这个距离当然是因人而异啦。可是，觉得真的还是要想想，愿意放出这样的距离，除了希望给你自由以外，也不代表我好像。一个底线，或者是，嗯、呃，就是没有一个底线，然后可以被无限上岗的那种感觉。嗯，总而言之就是这样。对，那看完是蛮有感触的，而且这几天生活下来也觉得。对，很想像 Kobe Bryant 那样子，就是一直 all work 嘛，就是对自己很有要求，然后冲啊，然后多训练啊，然后多去思考啊。可是我自己知道，一定要找到自己属于的那个事情，就是，也就是说，你知道你的目的地在哪，你的终点在哪，目标是什么，才更容易去这样子全身心的投入。对，所以硬要自己跟 Kobe b r i a n 一样四点起来练篮球，就是会很无用，因为你，欸、你说不定也不是真的很想进 NBA 啊？为什么要跟他一样这样子四点起来？或者是说，嗯，这么拼命？就是其实还是要真的很理解自己的目的了。没错，嗯，所以。今天的话，其实刚睡醒的时候，突然有一种感受啦，就是觉得最近这两天，不要说这两天啦，其实这一阵子也已经尽全力去完成一些事。那那些事当然是我觉得，哎、欸，平常如果可以完成，或者是说我这个月我这一周可以完成的话，会会很好，所以我也尽力去完成了。可是好像还是赶不上。这个世界的变化，感觉还是有很多人走在我前面，感觉我好像还是追不上很多人。然后，很多我这个年纪的人的成就或者是什么东西，怎么怎么怎么样努力也赶不上啊！真的，虽然呃，我可以说你可以走出自己的路，然后呃，每个人都有自己的崎岖，然后。然后不要跟人家比，你又不是他，对不对？你就像 Kobe Bryant 一样，你也不用想要当一个 NBA 选手，为什么想要一直跟人家比这个比那个呢？可是我想说的是，嗯，其实我不是想要替自己发声了。我觉得以前可能二三十集是真的想替自己发声，但我相信其实很多的人都默默的在为自己的目标努力。而那个目标，可能有些人是很明确，其实，但有些人其实应该还是很模糊，只是觉得我也需要上进一点，然后想要找到一个自己的方向，甚至是我觉得那些很明确的人，反而会更辛苦一些些。但是，像我刚刚说的，就是好像已经每一天一起床，就是尽全力的奔向那个目标了，可是还是有很多人。在自己的前面，那那个人你也不认识，可是他感觉好像得到了他想要的所有的一切。只能说这个世界变化真的太快，也太大了。明明知道有很多人，或者是网络上的人，或者是你知道一些讯息里的成功、功成名就的人，不是一触可及啊，他们也都是。花了很多时间，可能也受了很多煎熬，台下十年功嘛。但是那些讯息，那些成功的瞬间，都就是突然啪一下那种，就就摊上台面，然后展现在大家的眼前。而且你看，如果以后以前只有新闻啊，就一些电报的话，一天可能就播一个啊，谁又成功了啊，谁高考又上榜，谁谁又考上台大这样子。但是现在现在是全世界的资讯，啪，一天五千个人又变成百万富翁了，五亿个人又又又因为怎么样又赚了很多钱了，然后五十万个人就是哎、欸、成功完成他的。环游世界旅行五十万，对，就是，哇靠！就是其实我想做的事情，原来原来这么简单被完成啊！那其实也不是，只是说，这是一个有好有坏的方向啊。虽然我现在讲的这种感觉，就是一直朝一个坏的方向。对，像我刚刚说的那一句，耶，原来我的梦想这么简单被完成了、啊，可以被解读成。哦，那我也很有机会，我也可以被完成喽。我我也可以完成，我也可以去完成它喽。但也可以被结束所以，我这么努力，结果还是没有做到，我是不是一个废物？这样，就真的是很两面的事情。那当然我，我我自己也清楚，所以，我只能说，就看那个现在的状态高不高。如果高的话，就会觉得哈，所以我一定也可以成功的，这样子。呵呵，<笑>对吧、啊？那这样子东西，这样子成功的瞬间呐、啊，或者是美好的瞬间，啪,啪啪啪一直摊上台面，其实就有点像股市这样子，然一下子暴涨，一下子或是暴跌，不管，可能一下子暴涨，然后就像散户一样，我或者是大部分的散户的人。就会一直去找理由去解释这样的成功或失败。那，但是重点是，然后呢？我的明天该怎么过？我也是每天都在想我明天该怎么过。其实，我觉得我都知道明天该怎么过，但重点是，应该说我想怎么过，但重点是。怎么样再更优化？嗯、um, ，我知道明天我要朝那个目标前进，可是我要用一样的方式吗？我继续走吗？还是我要改用跑的？还是我要找什么东西可以滑？找什么车可以坐？嗯，总之。大概内心的焦虑感就是来自于这啊！我当然知道我是不会停下，就是一直往前走。可是有时候还是会想，因、欸、为我这样走是不是没有效率啊？或者说我地图是不是拿错了？对啊，其实这个这个宝藏在东方，结果一直往西方走，然后还每天不断的走，更惨。但不知道咯，所以我的结论，其实就是。嗯，今天啦，纯属今天就不要再追梦了。可是，但我知道那是因为我已经开始确立我自己的方向了。所以，这个不要再追梦的感觉是不要再像夸父追日这样子，一直去嗯，只是看到啊、嗯、那样的那样的阳光那样的宝藏而。一直往前跑，嗯，应该要做的是好好的过生活，然后如果把追梦变成追梦的这条路程变成平常的生活，那就不会再辛苦了。简单来说，就是如果夸父追日的时候，那个追日的过程不是只是盯着太阳一,一直跑、一直跑、一直跑、一直跑，而是享受。追着太阳的过程中，哎、欸，这个好山好水哦，那个沙漠哦，那个海洋，那其实这一段日子就不再辛苦，也不会白活了。其实，对，真的都在讲一样的事情呵呵。那所以呢，我的接下來的生活就还是会继续朝着我想要当一个。businessman， 然后希望可以有一个属于自己的帝国。那与此同时，我要更细细的品尝我所经历的每一切。嗯，目标不变，但是更留意身边的所有，这样就对了。呵呵好啦，总之，这前一百集可以说可以疯狂的在建立我自己的人生的。信仰跟原则，我就觉得没错。年轻的时候就应该要这样，就是 try and error， 然后选一个自己可以继续坚持的价值观、世界观跟人生观，然后呢，就用这样的观念去喂养出一个想要成为的未来的自己。那今天就到这啦，谢谢大家，拜拜。